0: Hei vaan kaikille tämän podcastin kuulijoille, kuuntelijoille. Tänään on perjantai, helmikuun toinen päivä vuonna 2024. Mun nimi on Hanna Männikkolahti. Mä oon Jyväskylässä asuva suomen opettaja opettaja. Tämä podcast on mun hauska harrastus ja mä yritän muistaa puhua vähän tavallisempaa, tavallisemman. Anteeksi, yritän muistaa puhua vähän tavallista, hitaampaa ja helpompaa suomen kieltä. Tänään mulla on vieraana Vesa Jarva. Lämpimästi tervetuloa. kiitos. Kerrotko tähän alkuun, että kuka olet ja mitä teet?
1: Joo, tosiaan Vesa on mun nimi ja mä olen... Suomenkielen yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistossa. Eli mun työhön kuuluu se, että mä opetan suomea ihmisille, jotka yleensä puhuu sitä äidinkielenään. Heistä tulee äidinkielen opettajia enimmäkseen. Ja olen tehnyt tätä työtä nykyisessä työssä vissi 11 11 vuotta, to, vähän kymmentä vuotta, ja olen ollut myös suomen kielen opettajana ulkomailla ja S2-opettajana joskus, että yhteensä olen ollut yhden vuoden Lietuassa, kaksi vuotta Unkarissa, kaksi vuotta Virossa, yhteensä viisi vuotta ulkomailla Suomea opettamassa.
0: Osaatko sä kaikkia noita kieliä?
1: Viroama osaa ihan hyvin, mutta Unkaria ja Liettua aika vähän.
0: Joo. Mä voisin pyytää vesän, tai olen itse asiassa miettinytkin, että mä pyytäisin sinut joku kerta podcastiin puhumaan tosi kinkkisistä suomen kielen kysymyksistä. Mutta, mutta tänään meillä on aiheena presidentin vaalit, koska sä olet aktiivinen politiikassa ja sulla on varmasti paljon sanottavaa tästä aiheesta. Niin sen, takia, sen takia ei tänään puhuta suomen kielestä, mutta ehkä jossain toisessa jaksossa. Ää, kuinka tai milloin sinä kiin- kiinnostuit politiikasta?
1: No, mä olen aina ollut yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut, mutta mä en ole ollut aktiivinen siinä. Ja sitten vaikutti eniten tämä Nykyinen asenne ilmapiiri, että musta alkoi tuntua, että Suomessa puhutaan paljon ja kovaan ääneen semmoisista asioista, mistä mä en itse niin kauheasti pidä, kuten esimerkiksi tämmöinen kansallismielinen konservatiivisuus ja aika avoin rasismi, sukupuoli ja muiden vähemmistöjen tämmöinen dissaaminen. Eli mä halusin tavallaan, mä koin niin, että mm, semmoiset ihmiset, joilla on mun mielestä vääriä mielipiteitä, huutaa niitä kovaan ääneen kaikilla keskustelupalstoilla ja julkisuudessa. Ja mä ajattelin, että on varmasti paljon ihmisiä, jotka ajattelee toisella tavalla, mutta ne ei halua sanoa sitä, koska ne ajattelee, että siitä tulee vaan meteliä. Mm. Niin sit mä ajattelin, että mä haluan niin kun kertoa, tuoda julki, mikä on mun mielipide. Ja sitten tietysti on vielä, vielä niin tällaisia isoja ongelmia tässä maailmassa, niin esimerkiksi ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi, luontotuho, että kyllähän nämäkin pistää ajattelemaan ihmistä.
0: Miten sä valitsit puolueeksi, puolueeksi Vihreän liiton ja milloin sä olet liittynyt siihen?
1: No olisi kiva sanoa, että siis mähän ajattelin tosi itsenäisesti ja harkiten, mutta sitten kun mä jälkikäteen olen miettinyt sitä, niin kyllähän se on yliopisto-ihmiselle tosi tyypillinen valinta, että yliopistolla paljon kannatetaan vihreitä, mutta mun mielestä se on Just sen takia, että mä oon kiinnostunut tai huolestunut ympäristö- ja ilmastoasioista, niin sehän on ainoa puolue, joka niitä teemoja pitää niin kuin kaikkein tärkeimpänä. Ja sitten mä en kuitenkaan ole ajattelutavaltani kauhean vasemmistolainen, että semmoinen niin joku vasemmistoliitto, niin en mä siihen halunnut liittyä. Ja, ja sitten on nämä tämmöiset tasa-arvo, suvaitsevaisuuteen, kansainvälisyyteen liittyvät teemat. Sanotaan näin, että liberaalipuolue ajaa tasa-arvoa, on, niin kuin on huolestunut ympäristöasioista, niin nämä olisi varmaan nämä isommat syyt.
0: Ja. Minkälaista toimintaa Jyväskylän vihreillä on?
1: Jyväskylän vihreät on semi-iso. Järjestö, siis Helsinki ja pääkaupunkiseutuhan on ne, missä vihreät on vahvoilla. Yleensäkin isossa kaupungissa Jyväskylän vihreissä on muistakseni 140, 150 jäsentä suurin piirtein. Sillä on hallitus, joka kerran kuukaudessa kokoontuu. Se on nyt mukana aktiivisesti Haaviston Haaviston presidenttikampanjassa. Se pyöristää... Kaupunginvaltuustossa valtuustoryhmää, joka on tällä hetkellä semmonen Jyväskylässä valtuustoryhmä, on aika iso. Se oli viime kaudella, se oli Jyväskylän isoin puolue, mutta se ei ole enää.
0: Joo. Uh, no puhutaan sitten Pekka Haavistosta. Joo. Uh, ja, tai oikeastaan ennen kuin puhutaan Pekka Haavistosta, niin voitko kertoa, puulioille, mikä on valitsijayhdistys ja miksi Pekka Haavisto on valitsijayhdistyksen kautta ehdolla. Mikä, mikä se juttu oikein on?
1: Yep. Eli Suomessa vaaleihin voi olla ehdolla periaatteessa kuka tahansa, joka on Suomen syntyperäinen kansalainen. Tarkoittaa siis, että hän on syntynyt Suomessa ja hänellä on Suomen kansalaisuus. Ja, mutta... Joko niin, että hän on rekisteröidyn puolueen ehdokas, tai sitten hänellä täytyy olla valtia-yhdistys. Eli ihminen ei voi itse ehdottaa itseään, vaan täytyy olla puolue tai yhdistys. Ja jos on puolue, niin ei tarvitse mitään enempää byrokratiaa, mutta jos haluaa, että on valtia-yhdistys, niin pitää olla 20 000 allekirjoitusta. Pekka on vihreiden, vihreän puolueen vanha, siis ollut iät ajat oikein kantavihreä, rimävihreä, mutta hän ei halunnut lähteä puolueen ehdokkaana varmasti sen takia, että vihreät on 10 prosentin puolue Suomessa. Ja, ja hän halusi, laajempi kannatus, niin sen takia hän lähti yhdistyksen kautta. Eli me Pekka Haaviston fanit... Keräsimme 20 000 allekirjoitusta viime kesän ja syksyn aikana.
0: Joo. Sitten, miksi Pekka? Oletko sinä val, val, valmistautunut, valmistautunut tähän vähän? Sinulla on varmaan mielettömän hyvät muistiinpanot siellä, niin nyt saat kertoa kaiken, kaiken, kaikki hyvät asiat Pekka Haavistosta. Ja seuraavassa kysymyksessä puhutaan sitten Alexander Stubista, eli tässä podcast-jaksossa tulee keskustella molemmista. Ehdokkaista.
1: Joo, siis tietysti, jos mä puhun itsestäni, niin tietysti mä äänestän ihan jo sen takia Pekka Haavistoa, koska ma olen Vihreiden toiminnassa aktiivisesti mukana ja vaikka Haavisto on kannattajayhdistyksen asettavana ehdolle, niin myös Vihreä puolue on sanonut, että he tukevat. Pekka Haavistoa, ja mä olen itse ollut vihreiden kokouksessa kesäkuussa, missä Pekka Haavisto sanoi, että hän lähtee ehdokkaaksi, ja siellä oli mm, 500 ihmistä, ja kaikki taputtivat mm. ja hurrasivat, että joo, mä olen sisäpiirissä. Ja. Mutta jos mä nyt ajattelen, että on ihminen, joka nyt ei ole niin kuin vihreä fani, niin ensinnäkin mun mielestä presidentillä on kolme, tärkeää tehtävää tässä maassa. Yksi, hän on ulkopolitiikan johtaja. Toinen, hän on arvojohtaja, eli hän tavallaan näyttää esimerkkiä tai sillä tavalla hän antaa omalla esimerkillään sellaisen kuvan, että mitkä asiat on tässä maassa tärkeitä. Et sillä tavalla arvojohtaja. Ja sitten kolmanneksi hän on Suomen tällainen täyntikortti tai kuva ulkomaille, Et hän on tavallaan myös PR-henkilö. Ja ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka on nyt keskiössä, on kauhean tärkeää just tämän Ukrainan kriisin takia. Ja Aavistolla on sitä hyvä kokemus, koska hän oli ulkoministerinä edellisessä hallituksessa, hän on allekirjoittanut Suomen nato hakemuksen, ja hän on toiminut myös YKn niin yhdistyneiden kansakuntien tehtävissä aikaisemmin, kriisinhallintatehtävissä, ja se on musta hyvä juttu, että hänen ulkopoliittinen kokemus ei ole pelkästään tällaisesta valtioiden välisestä politiikasta, ettei ei pelkästään ole tällainen länsi-Eurooppa-Amerikka-suuntautuminen, vaan hänellä on myös tämmöinen globaali Näkemys. Hän puhuu esimerkiksi Afrikan tilanteesta paljon, että on niin laajakatseinen. Sitten arvojohtajana niin on suvaitseva, avarakatseinen, liberaali, että hän edustaa niin sellaisia asioita, mitä mä ajattelen, että mun mielestä Suomen pitää edustaa. Ja sitten tämmöisenä, tämmöisenä niin Maailmalla kulkevana, kansainvälisesti liikkuvana ihmisenä pystyy niin kun, puhumaan paljon erilaisten ihmisten kanssa, on kielitaitoinen. Mä olen tavannut hänet muutaman kerran, en voi sanoa, että me ollaan ystäviä, mutta siis mm-hmm. olen istunut samassa pöydässä ihan tälleen epämuodollisestikin. Niin mä ol, mulla on hänestä semmoinen niin miellyttävä vaikutelma. Hän on semmoinen aika helposti lähestyttävä, semmoinen vähän hymyilevän oloinen ystävällinen, mutta toisaalta myös no semmoinen, niin että hän saa semmoisen vaikutelman, että hän mm. myös osaa pitää puolensa. Ja se on minusta tärkeää, että et sä voi olla jossain, jossain ulkopoliittisessa tapaamisessa tai jossain valtiojohtajien tapaamisessa pelkästään sellainen, että hymyilee ja jees, jees, vaan pitää myös osata sanoa oma mielipide. Ja hän on minusta hyvällä tavalla idealisti. Ja hänellä on tämmöinen tausta kuitenkin rauhan työssä ympäristösuojelussa, että presidentin täytyy olla realisti, ulkopoliittisesti, mutta ei tarvitse olla mikään sotahullu. Musta on hyvä, että on tällainen tausta.
0: Joo.
1: Oliko tarpeeksi perusteltu? No
0: oli, olipa, oli paljon, tosi paljon. Uh, mä muistiinpanoihin muotoillut tätä seuraavaa kysymystä, mutta mä en tiedä, onnistuinko muotoilemaan sitä nyt kovin järkevästi saati selkeästi. Mutta onko nyt äh, joku näistä pudonneista ehdokkaista sellainen, että sen kannattajat todennäköisesti äänestäisivät pekkaa? Tai miten näitä, näitä, oliko niitä puolitoista miljoonaa äänestäjää, joiden oma ehdokas ei päässyt toiselle kierrokselle, niin miten niitä nyt saadaan äh, houkutellaan kannattamaan pekkaa?
1: No, siinä on tietysti kaksi tapaa niin kuin ajatella sitä asiaa. Että yksi tapa on se, että ajatellaan, että mikä niin kuin Pekka Haavistossa on hyvää, että he haluaisivat äänestää Pekka Haavistoa. Toinen tapa ajatella on se, että missä mielessä Pekka Haavisto voisi olla pienempi paha kuin Alexander Stubb. Eli siis, minkä takia nämä ihmiset, joiden on pakko äänestää jompaa kumpaa, päätös kuitenkin äänestää Pekka Haavistoa. Mutta mä lähden positiivisen Mä ajattelisin näin, että Haavisto on kuitenkin tällainen, no mä sanoin äsken suvaitsevainen, avarakatseinen, tällaiseen, että hänen on mun mielestä helppo samaistua. On tietysti totta, että hän on Helsingistä ja hän, hän on Helsingistä kotoisin ja hän on tämmöinen niin kuin porvarillinen tausta, ei ole mikään varsinainen kansanmies, mutta kuitenkin muston on sillä tavalla, helposti lähestyttävä tyyppi. Mä myös ajattelisin, että vaikka ei ole varsinaisesti vasemmistolainen, siis hän on itse sanonut tämän, että en ole yhtään punainen, mistä lehdistö on repinyt paljon otsikoita, mutta kuitenkin mä ajattelisin, että sellaisille ihmisille, jotka ajattelee esimerkiksi just yhteiskunnallinen tasa-arvo, solidaarisuus, Tällaisia asioita, pitäisi olla muitakin arvoja kuin vain raha, niin silloin mä ajattelisin, että haavisto voisi tuntua helpommalta vaihtoehdolta kuin joku muu. Ja kyllä hän on. Niin kuin, ja myös toi, että hän on niin kuin sellainen ihminen, joka varmasti pärjää tuolla maailmalla, on tottunut liikkumaan ympäriinsä, tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen.
0: Joo. No, mitä sitten vastaehdokas Alexander Stubb, minkä takia Alexander Stubb olisi sinun mielestä tai yleensä hyvä presidentti?
1: No, joo. Mä en ole ikinä, häntä mä en ole koskaan tavannut. Itse asiassa mua vähän houkutteli, että mä lähtisin nyt katsomaan, kun hän tulee Jyväskylään. Mutta uh, sitten kyllä, kun mä en muista mikä päivä se oli, se on ihan lähiaikoina. Ja se, mutta mä epäilen, että siellä on sit niin miljoona ihmistä, niin. Että, ei, että, että ehkä ei olisi mahdollista hirveästi sitten saada sellaista niin kuin luontevaa kuvaa hänestä.
0: Onko Haavisto tulossa Jyväskylä enää ennen?
1: Haavisto oon... tulee yhdeksäs päivä muistaakseni perjantaina. Okei, siis viikon päästä perjantaina. Stumpi tulee aikaisin,
0: Joo, se tulee kolmas päivä. Ah, googlaa nyt Se on aika lauantaina huomenna lauantaina. Niin,
1: niin, mun, niin kuin se julkisuuskuva, mikä hänestä on, niin on tavallaan se, että hän on hyvin tällainen kansainvälinen tyyppi. Hän on, niin kuin jo taustaltaakin, hän on kaksikielinen, että myös hyvin kielitaitoinen ja tällainen on kuin kalavedessä kansainvälisissä ympäristöissä ihan varmasti. Hän on hyvin tämmöinen Euroopan unioniin. Natoon suuntautunut, siis tämmöinen länsimielinen poliitikko. Ja sillä tavalla niin kuin sopisi hyvin ulkopolitiikan johtajaksi, ainakin tässä tilanteessa. Ja sitten hänen se julkisuuskuvahan on sellainen, että mä olen nyt ollut vähän harvistunut siitä, että hän hakee nyt tällaista valtiojohtaja-imagoa, että hän on aika vakava ja puhuu sillä tavalla vakavasti ja hitaasti, kun sitten hänen, hän on kuitenkin semmoinen aika Hän hän on siitä harvinainen suomalainen, että hän on kuuluisa leveästä hymystä. Yeah. Ja me ollaan sitä hymyä nähty mun mielestä ihan liian vähän nyt. Ja, mutta hän on varmasti niin kuin pätevä. Hän on myös koulutettu, tohtorin koulutus oli Firenzessä professorina, ja hänestä saa sellaisen niin kuin hyvin energisen, vaikutelman, ja se on niin kuin minusta hyvä, ja kumpaankin edokkaa mulla on semmoisia henkilökohtaisia yhtymäkohtia, että Pekka Haavistohan on joskus sanonut, että hän on tämmöinen punk-musiikin ja interrail-ajan niin kuin sukupolven lapsi, ja mulla on, vaikka haavistoa mua seitsemän vuotta vanhempi, niin kuitenkin nämä on semmoisia, mä esimerkiksi nuorena poikana just kävin Interraililla junalla matkustin ympäri Eurooppaa, se oli tosi vahva kokemus, mä voin eläytyä siihen. No, Stub on urheilija, ja hän on juossut, hän siis harrastaa triatlonia, ja se on minusta kuitenkin joku esimerkki tällaisesta, että hänessä on päättäväisyyttä ja voimaa, ja mä olen itse juossut maratoneja ja Harrastan talviuintia, kuten mm. stup, että tämä yhdistää meitä. Et kyllä mä sanoisin, että mä olen iloinen tästä toisen kierroksen asetelmasta. Että tässä on nämä kaksi, jotka on minusta kumpikin hyviä vaihtoehtoja. Joo. Ja mun itse on helppo valita.
0: Joo. Kiitos. Tosi, tosi mielenkiintoista kuulla sun mielipiteitä molemmista. Kiitoksia. Äh, vielä loppuun, että... Mitä sä teet seuraavan viikon ajan? Kuinka sä kampanjoit Pekan puolesta? Ja millä ajalla, koska sulla on myös muuta elämää?
1: Joo, eli me yritetään nyt saada tämä niin, että olisi melkein joka päivä jossain kävelykadulla kauppakeskuksessa oltaisiin niin jakamassa Pekan esitteitä ja pinssejä ja sitten puhumassa ihmisten kanssa, että meillä on onneksi aika iso se ryhmä, että mä en ole nyt itse ollut siellä kauheasti mukana, mutta yleensä me saadaan aina, meillä on semmoinen rinki, että me saadaan aina muutama ihminen sitten paikalle ja yritettäisiin niin, että saataisiin kaksi Kohtaa, että toinen olisi kävelykadulla Jyväskylän kaupungin keskustassa ja sitten olisi aina jossain kauppakeskuksessa, missä ihmiset paljon liikkuu. Et ne on varmasti ne isommat asiat. Sitten on tietysti se Pekan vierailu. Sitä varten on varattu tuo aaltosali, joka on siis okay. työväen yhdistyksen sali. Tässähän on se, että ei ole pelkästään vihreitä juttu. Ensimmäisellä kierroksella oli enemmän, mutta mm. toisella kierroksella niin voi olla muidenkin puolueiden aktiiveja mukana.
0: Ja mitä sä teet vaaliiltana sun on 11. päivä?
1: No mä olen myös mukana vaalilautakunnassa, siis mikä on tämä, että me istutaan siellä vaalin paikalla ja ihmiset Joo. tulee äänestämään. Ja tämä on sellainen, että siinä on poliittiset mandaatit, että on eri puolueiden ihmisiä sen takia, että demokratia varmasti toteutuu. Joo. Näin ollen olen niin vihreiden edustajana jyskässä Noniin. vaalilautakunnassa, joten mä istun siellä kello kahdeksaan asti, jolloin äänestys loppuu, ja sen jälkeen me lasketaan sen paikkakunnan äänet, ja jos käy hyvin, niin ne täsmää, jos ne käy huonosti, niin se digitaalinen rekisteri, mihin merkitään aina, kun ihminen äänestää, se merkitään Joo. heti tietokoneelle, ja niin siinä näkee, että ihmisiä on äänestänyt vaikka sanotaan 1700. No sitten me lasketaan ne äänet. Jos niitä äänilappuja, vaalilippuja on 1700, kaikki on hyvin. Mutta jos niitä on 1698, meidän täytyy selvittää, mistä tämä ero
0: johtuu.
1: <laughs> Eli siis se on loppu joko kello 2045 tai sitten se on loppukello. 2345
0: tai jotain. Toivotaan, niin. että ne täsmää.
1: Joo, toivotaan, että ne täsmää ja pääsee nopeasti sitten. No joo, kyllä mä sitten varmaan, varmaan kuitenkin menen ihan kiltisti kotiin. Kyllä mä uskoisin niin, koska se tavallaan se tulos ratkeaa kuitenkin jo niin aikaisin. Et siinä mm. vaiheessa, kun mä pääsen pois sieltä vaalilautakunnasta, niin se niin tiedetään. Mutta tietysti, kun Pekka voittaa, jos sitten syntyy joku spontaani kansanliike, että ihmiset lähtee kadulle, niin miksi ei?
0: Jännittävä, jännittävä viikko edessä ja jännittävä sunnunta edessä.
1: On ja tietysti me ollaan Suomessa, että todennäköisesti nyt kaikki juhlinta ja muu on hyvin asiallista ja hillittyä.
0: Kiitoksia tosi paljon tästä haastattelusta. Mä keskeytän nyt tämän nauhoittamisen ja mä unohdin sanoa aluksi, että älä lähde vielä pois, jutella vielä hetken aikaa. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja jos sinulla on oikeus äänestää, niin muista äänestää. Mukavaa päivän jatkoa. Moi moi. Säkin voit sanoa moi moi.
1: Ah, moikka. Joo, käykää äänestämässä.